0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda. Aqui ao é Você e Eu. Meu nome é Maicon. E como você já sabe, de terças a sextas-feiras acontece o nosso Devocional de Casal. Um pouquinho da Palavra de Deus para você, um pouquinho da Palavra de Deus para o teu dia. E nessa semana, a gente, estamos falando sobre tentações. Já falamos na terça-feira sobre tentações na área das emoções. Olhamos a história do Caim e vimos como é importante a gente saber gerenciar o que se passa dentro de nós, o que se passa no nosso coração, para que isso não se transforme em atitudes negativas. Ontem a gente olhou então a história de José sobre sexualidade, como José conseguiu evitar cair em tentação. No primeiro momento parece que foi algo ruim, ele foi preso por causa disso, porque a esposa do, do Potifar, do governador, criou uma armadilha para ele então achar que, que tinha abusado dela. Mas no fim José foi fiel aos princípios dele e ele foi a pessoa mais importante, a segunda pessoa mais importante do reino do Egito. E hoje a gente vai olhar uma terceira grande área, tá? Terceira grande área, que é a área das finanças. Se a gente fala de casamentos, normalmente tem três grandes áreas de tentações, que é o quê? O dinheiro, que é o sexo e que é o poder. E poder, na verdade, tem a ver com o que? Poder tem a ver com as emoções que às vezes não são bem gerenciadas. Então hoje a gente vai falar sobre dinheiro a partir da história de Judas, tá? Gente, legal que vocês estão aí, deixa eu ver quem já falou bom dia, o Léo já falando bom dia, a Cacheada, que é a Dei, falando bom dia, legal gente, legal que vocês estão aí. Eu quero pedir para você que já está aí, para deixar o teu like, se você ainda não deixou, aperta algumas vezes nesse botão de curtir, umas 10 vezes pelo menos. E se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra nessa manhã, compartilha essa palavra com essa pessoa, tá? Eu vou fixar o tema dessa manhã aqui que é Judas e o dinheiro. Gente, muito legal que vocês estão aí. A ah, Jé também falando ainda bom dia. Legal, gente, que Deus possa estar abençoando essa palavra, que Deus possa estar abençoando vocês. E eu vou ler, um, vou ler dois trechos aqui do Evangelho de João e de Mateus que falam sobre algumas das características de Judas em relação ao dinheiro. Judas você talvez saiba quem que é. Judas era um dos doze discípulos de Jesus e foi aquele discípulo de Jesus que traiu ele por causa do dinheiro. Então vamos ler alguns trechos aqui. O primeiro trecho é João 12, 4 a 6. E o que estava que acontecendo aqui? Aparece uma mulher que derrama um perfume e lava os pés de Jesus. E daí chega Judas e diz o seguinte, ou aparece a seguinte passagem. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E agora ainda um trecho do Evangelho de Mateus capítulo 26 e lá diz assim. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês, e se eu ou entregar ou entregar Jesus a vocês? E fixaram-lhe um preço: 30 moedas de prata. Gente, esses são os dois trechos bem importantes aqui da vida de Judas que mostra o quão ele apegado era ao dinheiro primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender da vida do Judas é que Judas era alguém com aptidões. Tanto é que ele foi escolhido para ser o tesoureiro. Ele não foi escolhido por acaso para cuidar do dinheiro de alguém. Ele não foi escolhido por acaso para cuidar do dinheiro dos discípulos e do próprio dinheiro de Jesus. Mas Judas era alguém que tinha aptidões. Judas era alguém que tinha dons. Judas era alguém capaz de fazer coisas boas. Senão, Jesus também não teria escolhido ele como um dos discípulos. Jesus escolheu, sabendo que poderia acontecer se ele é Deus, mas Jesus escolheu um discípulo porque ele tinha dons, porque ele tinha potencialidades, porque ele tinha caráter, porque ele poderia ajudar no reino. E a gente quer falar hoje sobre tentações no casamento, falar de dinheiro no casamento, e o que eu quero dizer com isso? Que problemas financeiros, seja dívida, seja roubo, seja não conseguir organizar-se em casal, acontece com pessoas normais. Acontece com pessoas, entre aspas, boas. Acontece com pessoas que vão na igreja. Acontece com pessoas que se dizem cristãs. Acontece com pessoas que dizem que tem Deus no coração. E eu tenho certeza que a motivação inicial de seguir Jesus. A motivação inicial de Judas seguir Jesus era boa. As intenções do coração dele eram boas. Quando você casou e ainda não tinha problemas no casamento, você tinha boas intenções com o casamento. Quando vocês começaram a construir a vida de vocês, vocês tinham boas intenções. Mas o que que acontece com Judas aqui? Ele desvia. Ele se desvia. Ele perde o foco. E sabe qual é o maior problema, agora falando das tentações financeiras, mas também de outras? É quando os nossos olhos, eles perdem os focos, o foco em Jesus. E quando a gente só começa a focar nos nossos interesses. O que, que eu quero dizer com isso? Que você não pode ter interesses? É claro que você pode ter interesses. É claro que você tem gostos e vontades. É claro que tem coisas que você pode adquirir. É claro que você pode querer fazer uma viagem, é claro que você pode querer comprar um carro novo, mas quando o meu foco de vida se torna ter algumas moedinhas a mais de prato, que pode me levar até a vender Jesus no meu próprio coração, e foi isso que, Pedro, que Judas fez, quando o meu foco muda, todas as outras prioridades mudam. Então para a gente não cair em tentação na área financeira, é não deixar o dinheiro se tornar o nosso Deus. Tanto é que Jesus vai falar que o dinheiro ele tem esse poder, ele tem o um um poder de se transformar em Deus. A qual Deus você serve? O, mamão ou o mamon ou a Deus? Mamon era o Deus dinheiro. Então o dinheiro, em primeiro lugar, ele é uma coisa neutra. O dinheiro ele não tem poder de fazer o mal. O dinheiro não me leva a trair alguém. O dinheiro não me leva em si a prejudicar alguém. O que me leva a fazer isso são as intenções do meu coração. Ou seja, se as intenções do meu coração elas são intenções negativas... Provavelmente o dinheiro ele vai ser usado para fazer o mal. Se as intenções do meu coração são intenções positivas... Provavelmente o dinheiro ele pode ser usado para fazer coisas boas. E com Judas acontece o seguinte... Judas, na sua motivação inicial... Ele segue a Jesus porque ele está convencido das palavras dele, dos atos dele, do que ele é capaz de fazer. Mas depois ele muda isso. O dinheiro toma conta. Então, é um perigo tá, para a vida de um casal é um perigo para a vida de alguém quando, quando. Desculpa, gente, a Suzy bateu na porta aqui, tive que. Rir. De vidro. A gente está num, num lugar diferente. Quando, tá? Quando. Quando a gente coloca Deus... como quando a gente coloca o dinheiro como Deus, tá? Esse é um grande perigo. Deixa eu ler o um comentário aqui, ó. Ah, dei falando... A maior, a, Dai, né? a maior tentação é não querer, mas acabar gastando de dinheiro. Você tá falando agora de gastar mais do que se tem, tá? A gente já vai entrar em questões práticas. Dinheiro ou qualquer outra coisa, se a gente não tomar cuidado, isso se torna um Deus em nossas vidas. Sabe? E não é só o dinheiro... O nosso sofrimento pode se tornar um Deus nas nossas vidas. A nossa reclamação pode se tornar um Deus nas nossas vidas. A busca por sexualidade pode se tornar um Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que pode tomar o lugar de Deus é perigoso. E a tentação de vida é justamente isso, de que os bens que estão nesse mundo, de que as coisas que estão nessa terra, as coisas que Deus criou para que a gente desfrute, elas tomem o lugar do próprio Criador. Essa é a tentação que a gente tem. E com essa tentação a gente tem que cuidar. Então, primeira coisa que eu quero dizer. Que problemas financeiros, elas acontecem com pessoas que têm boas intenções. Como Judas tinha boas intenções, mas ele, com o tempo, deixou com que o Deus tornasse o dinheiro dele, ele teve esse tipo de problema. Tu entende? Você entende? Então... Primeiro, acontece com pessoas normais, não com pessoas más. A gente logo coloca Judas como uma pessoa horrível, uma pessoa má, porque ela traiu Jesus. Mas as intenções de Judas, em primeiro lugar, eram boas. Segunda coisa que a gente tem que ver, que o dinheiro, ou a falta dele, potencializa o nosso caráter. É como uma caixa de som, como um microfone. Eu tenho um microfone ligado aqui. Se eu tirar o microfone, você vai me ouvir pior. Se você vai num ambiente onde alguém falar, um ambiente grande, sem microfone, você não vai ouvir a pessoa direi direito, mas se você, então, colocar o um microfone, tiver a caixa de som, você vai ouvir ela melhor. E o dinheiro vai fazer com que a gente seja escutado melhor, ou seja, o que está dentro do nosso coração. Ele potencializa, ele põe para fora. Ou a falta dele. Pessoas que, às vezes, não têm dinheiro, elas fazem grandes burradas. E pessoas que, às vezes, ganham muito dinheiro de um dia para o outro, em pouco tempo, fazem também grandes burradas. Daquela piada, história que a Suzeu a gente já contou aqui, que dois senhores estavam na fila da loteria e um pergunta, então, para o outro, o que, que você faria se você ganhasse esse prêmio milionário? E o outro senhor, então, diz, eu largaria da véia. Eu largaria da véia significa que eu largaria da minha esposa. Enquanto que ela cozinha, enquanto que ela está em casa, lava a roupa, é prestativa, ela é boa. Mas se ele tivesse dinheiro, ele largaria dela. Então o dinheiro ele tem potencial de pôr para fora o que está dentro de nós. E é isso que acontece com Judas aqui nessa segunda parte desse texto. Onde ele chega para os fariseus, para os mestres da lei e fala... O que vocês me darão se eu entregar a vocês? Se eu entregar Jesus a vocês? O que, que isso significa? Que Judas estaria disposto, esteve disposto a trair um próprio amigo dele, a trair Jesus por causa do dinheiro. Então, às vezes, a busca por ele tá, pode fazer com que a vida de um casal, a vida do casamento se afunde. A busca desenfreada pelo dinheiro pode estragar o casamento. A busca desenfreada ou ganhar dinheiro em abundância pode estragar um casamento se você não entende que família, que Deus, que casamento está acima do dinheiro. Que dinheiro é uma consequência daquilo que você está vivendo, tá? Então, eu acho que uma pergunta bem importante, até tem uma, essa pergunta a gente põe num dos capítulos do nosso livro, é você perguntar para o teu cônjuge. Pergunta uma vez para o teu cônjuge. O que que você faria se nós ficássemos milionários? O que que mudaria na nossa casa? O que que mudaria no nosso casamento? O que, que mudaria na nossa família? E a pergunta oposta, ela também é importante. O que que aconteceria na nossa casa se você perdesse, ou alguém de nós perdesse o emprego? O que que aconteceria se faltasse dinheiro? Ou seja, a abundância dele e a escassez elas vão trazer para fora os nossos lados mais negativos ou mais positivos. Então é bem importante a gente se conhecer. Como é que eu me comportaria com muito ou pouco dinheiro? O que, que mudaria na minha, na minha vida, no meu casamento, na minha família? Gente, a última parte sobre tentações que eu quero falar aqui ainda é importante, alguns skills, algumas dicas práticas, Tá? Algumas algumas dicas práticas de como você pode organizar a vida financeira no teu lar, no teu casamento, para que dinheiro não seja um motivo de tentação, de briga, de problema, mas que dinheiro seja a solução, que dinheiro seja de bênção e não maldição, tá? A Renata dizendo aqui ó, minha mãe tá entrando em dívida desnecessária. Sabe, Renato, o que você tá falando? É a realidade de 80% das famílias brasileiras. Não sou eu que estou dizendo isso. 80% das famílias brasileiras elas têm algum tipo de dívida. Então a gente tem que entender que isso é um problema cultural no Brasil. Eu pesquisei de qual é a porcentagem lá na Alemanha, porque nós moramos um tempo lá na Alemanha. Sabe qual que é a porcentagem na Alemanha? Entre 8% e 9%. Brasileiro, as dívidas do brasileiros são 80%. Na Alemanha de 8% a 9%. Daí você diz, ah, mas lá na Alemanha as pessoas são mais ricas. Não tem a ver com riqueza, tem a ver com cultura. Com a forma de entender dinheiro. Com a forma de pensar sobre ele. Por isso eu quero dar algumas dicas práticas. Para que você no final não traia a Deus, não traia o seu cônjuge. E não se quebre financeiramente. Primeira coisa que um casal precisa saber para que dinheiro não seja... Uma tentação desnecessária. Que o dinheiro do casal é do casal. Tem casais que separam o dinheiro. Onde se diz o que é meu é meu, o que é teu é teu. E não sabem o quanto o outro tem na conta de banco. Não sabem o quanto o outro ganha. Não sabem se o outro tem dívida ou tem dinheiro guardado. Ou seja, não tem nenhuma prestação de contas. Você não sabe nada do que está acontecendo. Então isso é muito perigoso para a vida de um casal. A palavra nos diz... Deixar pai e mãe para se tornar uma só carne. E o que é tornar-se uma só carne? É também no um sentido emocional, sexual e financeiro. Como é que você quer chegar mais longe com a pessoa que você ama... Se vocês não são capazes de planejar junto a vida financeira? Como é que vocês querem construir uma vida, um carro... Ou comprar uma casa, ou fazer alguma coisa... Se o dinheiro é pensado separado. E aqui não está relacionado a pessoa que mais ganha é aquela que manda. A que tem que mandar é a que mais tem aptidão. E precisa conversar e planejar. A Suzy e eu, nós temos uma tabela onde a gente controla, a gente vê os nossos gastos, vendo onde a gente gastou demais, onde a gente gastou muito pouco, para a gente também não extrapolar. Para a gente saber onde a gente quer chegar. Então o casal não deve separar nem dividir as suas finanças, é a nossa opinião. Tem casos que talvez seja necessário, onde uma das pessoas tem dívidas muito grandes e não tem poder de controle, então o outro tem que talvez controlar isso. Mas via de regra, o casal precisa pensar as finanças juntos, planejá elas juntas. Primeira dica prática para que não seja um problema. Porque se um está gastando demais, o outro pode ir lá dar dicas, o outro pode ir lá aconselhar. Então, é uma coisa que precisa ser conversada tá? e acordada. A Dai falando aqui, minha mãe sempre diz, que se ela ganhasse muito dinheiro, ela ajudaria a quem precisa. Verdade, mas a gente também pode ajudar já agora quem a gente precisa. Às vezes nem é com dinheiro, mas é com o nosso tempo. Na verdade, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. É com o nosso tempo que a gente gera dinheiro. Se você está trabalhando lá numa empresa, em algum lugar, você está dando o teu tempo em troca de dinheiro. Né? Então a gente pode sim ajudar. E às vezes nem é com dinheiro que a gente ajuda. A gente pode ajudar as pessoas na forma delas mudarem a forma de pensar. E às vezes mudando a forma de pensar, você ajuda muita gente a sair da miséria e da pobreza. Tá? Um problema nosso do Brasil é que a gente acha que é o governo que nos dá dinheiro. E não é o governo que nos dá dinheiro. Eu acredito sim que um governo ele precisa ajudar pessoas que estão numa necessidade, um momento de necessidade, em situações extremas. Mas um governo ele também tem que ajudar as pessoas a aprender a ganhar dinheiro. Tá? Porque a gente tem que se sentir útil na nossa vida. E tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Tá? Então, o tempo ele aqui é bem fundamental nesse sentido. Gente... Para você que gosta de gastar, para você que não tem controle sobre finanças e que há uma tentação na sua vida, no seu casamento, algumas coisas bem importantes que você precisa ter. Não use cartão de crédito se você não sabe usar. Se você tem um salário de R$ 2.000 no mês, você não pode usar R$ 3.000 no teu cartão de crédito. Você pode usar somente R$ 2.000. Então, se você não tem sabedoria para usar, não use. Segunda coisa, evite parcelas. Toda vez que você parcelar, você está pagando mais caro. Você está pagando juros em cima daquele produto. A parcela faz com que você, no final das contas, tenha mais dinheiro. Terceira coisa, antes de, perguntar, antes de comprar, se faça algumas perguntas. Eu quero comprar isso? Eu preciso comprar isso? Eu posso comprar isso? Eu quero comprar isso, a, a motivação é, você está querendo comprar algo porque você quer ou porque outros acham que é importante que você quer comprar? Segunda coisa, eu preciso? É uma utilidade ou é um luxo? E terceiro, eu posso? Eu realmente tenho dinheiro para comprar? Toda vez que você vê algum produto, seja na internet, numa loja, te contenha, te faça algumas perguntas, ative a parte racional do teu cérebro, não deixe o emocional tomar conta. De preferência, durma uma a três noites até comprar aquele produto. Provavelmente aquela vontade inicial vai passar e você vai raciocinar mais, raciocinar um pouco melhor antes de fazer uma burrada financeira. Nesse sentido, você tem que saber o que, que você está comprando. Por que, que você está comprando, tá? É... Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, ó, nós compramos coisas que nós não queremos para impressionar pessoas que nós não gostamos com dinheiro que nós não temos. Mais uma vez, compramos coisas que não queremos para impressionar pessoas que não gostamos com dinheiro que nós não temos. Você entende? Se pergunte a real motivação de você comprar algo, como uma roupa, algum luxo. Agora, no que vale a pena você investir dinheiro? Invista dinheiro no seu desenvolvimento pessoal. As pessoas, às vezes, elas vêm nos pedir ajuda em relação ao casamento. E é justo você poder pedir ajuda se você está numa situação de crise. Mas você nunca leu um livro sobre casamento. Você nunca fez um curso. E não vai ser uma resposta de áudio, uma, uma mensagem nossa que vai resolver o teu problema. Mas é um processo, você tem que aprender a criar conhecimento, informações, e trazer essas informações para a vida e transformá-la em sabedoria, que é o que o livro de Provérbios nos diz. Sabedoria é a vivência de vida unida a informações, é a vida com Deus, a espiritualidade, que é capaz de transformar o teu casamento. Então, aprenda, tá? Aprenda a investir e gastar gastar bem o seu dinheiro em coisas que vão te dar um retorno, em coisas que vão gerar um valor na tua vida com Deus, no teu desenvolvimento pessoal, no teu casamento, na tua profissão. Invista naquilo que desenvolva algum tipo de valor. E, gente, eu quero chegar na, na parte final desse, dessa palavra e falar, assim que dinheiro ele precisa ser bênção na vida de um casal, e não maldição. Ele se torna maldição quando a gente gasta mais do que a gente ganha, ele se torna maldição quando a gente tem de mais ou de menos, então nosso caráter ele se potencializa, conforme a gente viu com o Judas, ele se torna maldição quando a gente maltrata ele na nossa vida e não põe ele no lugar certo, e ele se torna maldição quando ele toma o lugar de Deus. Ele se torna a bênção na nossa vida quando nós somos senhores sobre o dinheiro. Ele se torna a bênção na nossa vida quando nós usamos o dinheiro e gerenciamos ele bem, administramos ele bem. Ele quer ser bem cuidado. Ele se torna a bênção na nossa vida quando o dinheiro ele também é bem aplicado. seja, um retorno sobre a tua vida, um retorno de algum investimento financeiro, um retorno de aprendizado. E é isso que eu quero desejar para você nessa manhã. Para você que talvez gasta demais, para você que tem dificuldade de controlar o teu dinheiro, não deixe com que essa vontade de comprar, de gastar, ela estrague o teu casamento. Mas que possa ser bênção. Que o dinheiro ele seja algo que una vocês como casal. E que principalmente vocês consigam pensar no dinheiro juntos, como casal na mesma direção. Amém? Gente, se você gostou dessa live, quero te pedir amanhã de manhã, às 8 horas, nós vamos então fazer a última dessa série de lives sobre tentação e amanhã a gente vai falar sobre identidade. Se essa live fez sentido para você, vai lá na nossa última postagem, comenta alguma coisa lá que foi marcante para você, assim você também apoia o nosso conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Quero orar por você, eu quero orar pelo teu dia, quero orar para que esse dia possa ser um dia de bênção para você, tá bom? Amado Senhor, eu te peço por esse dia, quero pedir que esse dia seja o teu dia, ó Senhor. Quero pedir tua bênção sobre esses casais, homens e mulheres que me acompanham até aqui. Quero te pedir que dinheiro possa ser um motivo de bênção e não de tentação e maldição. Quero te pedir que tu possa proteger aquelas pessoas que têm dificuldade em guardar e facilidade em gastar. Que tu os ajude também a se capacitar, a criar conhecimento financeiro. Estejas conosco hoje, Senhor, com a tua mão protetora, a tua mão grandiosa. Amém. Amém, gente, tá? Vá! Que Deus possa abençoar o teu dia, tá? Que Deus possa abençoar a tua semana e até amanhã de manhã, então, às 8 horas da manhã. Até mais!